0: Allez, je tire 200. fric, thune, poignant, Oseille. <rire> la moula, grisby salaire, honoraire Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Le bitcoin, les crypto-monnaies, ah là là, j'en entends parler tous les jours, mais j'ai l'impression que je n'y comprends rien. Et au fond, ça m'angoisse. Parce que je vois bien que ces nouvelles monnaies virtuelles prennent de plus en plus d'importance dans les économies mondiales. Je lis que déjà, des gens payent des achats avec de la crypto-monnaie. Il y a même des experts qui prédisent qu'un jour, toutes les monnaies classiques, nos pièces, nos billets, seront remplacées par les crypto-monnaies. Mais investir dans les crypto-monnaies, ça fait peur Comment avoir confiance dans cette nouvelle thune volatile dont la valeur monte et chute à des vitesses fulgurantes Sans compter les scandales, les faillites liées à des fraudes massives. Il y a aussi eu des piratages. Tout ça ne m'encourage pas beaucoup à investir dans les crypto-monnaies. Même un petit peu pour voir. Si toi qui m'écoutes, tu t'es reconnu dans mes réflexions, alors cet épisode est pour toi. Parce que notre but ici, c'est de rendre le pouvoir et l'argent aux femmes en faisant de l'éducation financière. Et ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu te diras, ça y est, j'ai enfin un petit peu compris ce que c'est que ce fameux bitcoin et ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Ce que nous voulons, c'est que celles qui ont envie d'investir une petite somme, juste pour voir comment ça marche, comprennent où sont les portes d'entrée. Et nous voulions que ce soit une experte en crypto-monnaie qui nous explique tout ça. Parce qu'une experte, c'est toujours une figure inspirante pour toutes celles qui auraient honte de leur ignorance et qui ne se sentent pas légitimes à pousser la porte des crypto-monnaies. Coucou le fameux syndrome de l'imposteur qui bloque souvent les femmes quand elles sont en minorité dans un domaine. Alors je précise que nous ne sommes pas là pour faire du conseil en investissement dans les crypto-monnaies, mais pour nous initier à leur fonctionnement. Et pour en parler, nous recevons Agathe Laurent-Richard. Bonjour Agathe. Bonjour. Et bonjour Thierry. Et bonjour. Agathe, vous êtes entrepreneuse, investisseuse dans des startups comme Business Angel et dans d'autres avec une société de capital risque spécialisée dans les crypto-monnaies. Vous créez des contenus sur les cryptos sur LinkedIn, Twitter, YouTube. Vous vous adressez habituellement sur les réseaux sociaux à ceux qui ont déjà investi, voire qui travaillent dans cette industrie des crypto-monnaies. Vous êtes aussi, m'avez-vous dit, consultante auprès d'entreprises qui travaillent sur les crypto-monnaies pour des missions de management et de marketing. Et par exemple, en ce moment... Vous vous occupez des réseaux sociaux d'un événement qui invite les plus grosses figures du secteur des crypto. On dit, on dit les crypto, ouais, je le précise souvent euh, pour abréger les crypto monnaies. Donc euh, vous invitez les plus grosses figures du secteur des crypto à se rencontrer à Paris pour débattre et construire l'avenir. Alors on ne vous demandera pas au cours de cet épisode euh, ce que ça fait d'être une femme dans le milieu des crypto monnaies. On se doute que ce n'est pas évident tous les jours. Bah, sauf si vous voulez vraiment nous en parler. Il suffit de voir la proposition de femmes dans le milieu des cryptos, j'ai vu que sur les 196 entreprises membres de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, seules 27 sociétés sont dirigées par des femmes. Ce qui paraît logique, euh, puisque les crypto-monnaies sont au carrefour de trois domaines où les hommes sont majoritaires, c'est-à-dire la finance, le numérique et aussi l'entrepreneuriat. En revanche, bonne nouvelle, j'ai vu que l'ADAN est présidée par une femme, Faustine Fleuret vous opinez du chef. (rire) (rire) Et quand on cherche... Quand on cherche où sont les femmes aspirantes dans les crypto-monnaies, ben on les trouve, il y en a, la preuve. Vous êtes ici avec nous. Alors tout de suite, je vous pose une première question. J'ai lu que les femmes donc, sont de plus en plus nombreuses à investir dans les crypto-monnaies, ce qui euh, paraît étonnant parce que les femmes sont réputées être plus allergiques que les hommes euh, aux, aux risques et aux pertes en capital. Alors selon la dernière étude de la plateforme Itoro, qui a interrogé 10 000 investisseurs particuliers dans 13 pays, les femmes sont passées de 29% à 34% des investisseurs entre le troisième et le quatrième trimestre 2022. 34% des investisseurs. Vous, Agathe, est-ce que vous avez remarqué cet intérêt grandissant des femmes pour investir dans les cryptos, malgré les crashs, malgré les scandales récents dans ce
1: monde nouveau et compliqué Alors, celui des... Déjà, bonjour, <rire> je sais comment c'est. <rire> bonjour et merci de m'inviter. Alors, ce chiffre m'a, m'a, m'a un peu étonnée. Euh, je me demande comment Itoro euh, procède. Déjà, il faut savoir que sur Itoro, ce ne sont pas vraiment des crypto-monnaies qui sont en vente. Euh, donc, ça serait pour leurs offres liées à des crypto-monnaies donc je pense que si c'est pour la détention la possession réelle de vraies crypto-monnaies, je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes que ce pourcentage, néanmoins je pense que l'engouement est tout simplement du fait que les, les crypto-monnaies et des plateformes comme eToro d'investissement sont désormais beaucoup plus accessibles et évidemment la proportion de femmes augmente conséquentiellement puisqu'il y a des publicités à la télévision sur eToro et qu'on n'a pas besoin d'appeler son banquier pour faire quoi que ce soit, donc c'est accessible sur Internet, donc ça me paraît assez logique, les femmes sont quand même sur Internet et donc euh, cette proportion va, va tendre assez rapidement vers 50%. Après, il faudrait se demander pour combien de pourcentages. Et puis pas pays par pays. Voilà, et puis évidemment, il y a aussi ce, ce sujet des pays, des, des 13 pays, qui quels sont-ils Parce que euh, c'est surtout dans les pays occidentaux que les femmes, euh, qui ont de quoi investir en tout cas, euh, si on prend celles parmi les populations qui ont de quoi investir. C'est dans les pays occidentaux que pro- les proportions posent problème entre hommes et femmes.
2: Alors on va, comme introduction, vous demander qu'est-ce que c'est qu'une crypto Parce que j'aimerais que vous nous donniez votre définition la plus facile à comprendre, parce que ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre ne nous éclaire pas beaucoup sur le sujet. Hein.
1: Alors oui, oui, les définitions sur les crypto-monnaies euh, sont souvent plus là pour faire peur que pour vraiment expliquer des choses. Donc, je vais faire, euh, plutôt que d'utiliser une image euh, qui pourrait euh, ensuite euh, devenir désuète pour une personne qui peut-être euh, a déjà quand même un peu regardé euh, ce qu'il y avait, euh, je vais prendre tout simplement la, déficion, la définition pardon, de, de l'AMF. Donc voilà, comme ça, on est sûr qu'elle est valide. Et puis, euh, je propose qu'on la décortique un peu parce que ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est, ça, ça ne l'est pas tant que ça. Allons-y. Alors, ils disent, euh, les crypto-monnaies, plutôt appelées crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain, chaîne de blocs, c'est la traduction en français de blockchain, à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un cryptoactif n'est pas une monnaie. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. » Donc, il vous explique quand même qu'une crypto-monnaie n'est pas une crypto-monnaie. Il vous explique que ce sont des actifs numériques virtuels. Pourquoi virtuels Ce sont des actifs numériques. C'est, c'est, ils sont numériques, voilà. euh, ils ne sont pas virtuels. Je ne sais pas pourquoi on utilise tout le temps ce mot. Euh, et donc, ce ne sont pas tous des crypto-monnaies. C'est un, certains crypto-actifs ont l'intérêt des monnaies. Donc, Par exemple, Bitcoin, c'est plutôt le cas. Et en fait, ce qu'on essaye de définir, c'est l'objectif, l'utilisation. Et euh, vouloir absolument coller monnaie, c'est pour ça que j'utilise crypto euh, souvent plutôt que crypto-monnaie, que crypto, bon, on sait de quoi on parle, mais ce n'est pas toujours des monnaies. Et donc, euh, sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. C'est aussi très discutable. <rire> donc voilà, vous n'êtes pas aidé. En fait, tout simplement, ce sont des actifs numériques qui circulent sur des blockchains la technologie de la blockchain, ça ne veut rien dire non plus. C'est des blockchains et on verra un peu plus tard ce qu'est une blockchain. Et euh, ce sont des actifs numériques qui sont émis sans organes euh, de contrôle habituels euh, comme on connaît les États, les banques, etc. Euh, euh, mais pas forcément de nulle part non plus. Ce sont quand même des groupes, des, en, des entreprises euh, euh, qui, les, qui les créent et qui leur donnent une valeur. Et en fait, euh, une fois qu'elles sont délivrées sur un marché, donc sur des échanges, Évidemment, c'est l'offre et la demande qui va euh, diriger leur prix, puisqu'il n'y a pas d'organe comme l'État qui va dire « voilà. c'est tel prix
0: ». Ce
1: n'est pas l'État, ce n'est pas, c'est pas la Banque de France
2: Non, ouais, c'est ce, cependant, c'est comme les actions. Les, les, le cours d'une action dépend de l'offre et de la demande. Et ensuite, euh, il indi- y, y a des indices... Euh, d'informations sur la santé financière de l'entreprise, mais à la fin du jour, c'est une question d'offres et de demandes.
1: Oui, c'est ça. Et alors, la, la petite différence peut-être avec des actions, c'est qu'il y a quand même euh, certaines cryptos qui sont des monnaies, donc euh, certains cryptoactifs actifs qui sont des monnaies, donc qui visent à l'être. Et la différence aussi, c'est que c'est d'origine divisible. Alors qu'une une action, on a créé des fractions d'actions, après, etc., mais ça représente une part d'entreprise. Les cryptos actifs représentent parfois des actions d'entreprise, mais dans tous les cas, ils sont en général beaucoup plus divisibles par nature, enfin de, d'origine. Après, bon, quand leur valeur va augmenter, peut-être que la division prévue sera quand même énorme. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir les fractionner au maximum et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, exactement. Alors,
0: on y reviendra sur le fractionnement, justement. J'ai lu il y a quelques jours qu'il existe 23 642 crypto-monnaies à ce jour. Et peut-être qu'il y en a de nouvelles depuis qui sont apparues, mais en tout cas. 23 642 crypto-monnaies. Mais alors là, c'est vertigineux, on, on se pose la question, comment les investisseuses et les investisseurs, ils choisissent les cryptos ou investir, euh, étant donné le nombre Comment ils choisissent la, la, ce
1: qu'ils considèrent être la bonne crypto-monnaie pour eux Alors, je ne sais pas comment ils choisissent, mais ça a pas l'air de vraiment fonctionner pour tout le monde, parce que c'est difficile. Euh, en réalité, je peux créer une crypto-monnaie, je pense, en une demi-journée. Donc, euh, le fait qu'il y en ait beaucoup ne veut rien dire. Euh, il faut regarder celles qui ont euh, un grand nombre de personnes qui ont investi dedans, qui ont une grosse réserve de, de cash, en fait, en quelque sorte, et qui vont avoir une valeur attachée à, à même leur, leur unité. Et euh, comment investir Comment dire Il y a plusieurs euh, euh, façons de choisir. On peut décider qu'on veut se protéger des problèmes qui sont liés aux monnaies fiduciaires euh, aujourd'hui. Donc par exemple, on veut se protéger du dollar et de l'euro et se créer une petite réserve de Bitcoin parce qu'on pense que bah peut-être que les États vont tomber, les banques, et qu'on a envie de pouvoir échanger dans, dans un avenir lointain où on pense qu'un jour les choses, les biens et les services pourront s'échanger en Bitcoin. Et donc dans ces cas-là, on va se faire une petite réserve au cas où euh, ça ne va pas forcément être pour investir. Euh, ensuite, on peut se dire « bah si, je pense que Bitcoin va faire x5, et j'ai envie de, d'acheter plein de Bitcoin ». Et pourquoi on aurait choisi Bitcoin Parce que c'est la plus grosse, celle dans laquelle il y a le plus de confiance, qui est la plus âgée, c'est la, la première. première. Euh, et alors, il y a d'autres raisons, mais il faudrait, on rentrerait dans des détails qu'on abordera plus tard. Il y a plein d'autres raisons d'avoir particulièrement confiance en Bitcoin. Ensuite, on peut aussi investir, par exemple, en Ether, qui est la deuxième, parce que c'est la deuxième, mais aussi parce que Ethereum, je vous parlais tout à l'heure du fait que les cryptos ne sont pas toutes des monnaies, en fait, Ethereum, c'est une autre blockchain avec un autre protocole et qui a d'autres objectifs que Bitcoin. Bitcoin a été créé avec l'idée d'être un cash électronique qu'on pourrait échanger de pair à pair sans passer par un, un organe, euh, une, une, une personne de confiance, sur Internet. Parce qu'on n'a pas ça, en fait. Ethereum, lui, euh, ils ont voulu créer une machine virtuelle, donc, qui existe sur Internet, sur laquelle on peut construire des contrats. Et donc, échanger, des, comme on fait aujourd'hui des contrats, euh, et on signe en bas, et eh bien là, en fait, on crée des, des, des contrats et ça nous permet de créer plein de choses, des applications, des NFT aussi dont on parlera. Oui, oui, oui. Je, euh, et je tiens à ce, qu'on, à ce qu'on définisse les NFT. <rire> voilà. Et donc, en fait, il y a une monnaie qui s'appelle l'Ether et qui permet de déployer ces oui. contrats, de les utiliser. Et donc, en fait, cette monnaie, on peut l'utiliser. Elle est d'ailleurs... Parfois, je trouve beaucoup plus utilisée que Bitcoin comme une monnaie pour acheter des choses. Mais elle sert surtout à faire des choses, Donc, pour l'instant, dans le monde des crypto-monnaies, à construire des, euh, des applications, euh, à acheter des images euh, dont on est sûr de détenir euh, la propriété. Donc, on peut se dire, je veux me faire une réserve d'Ether, non seulement parce que le prix va monter, mais aussi parce que je veux pouvoir faire des choses, en fait, euh, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ensuite converti leurs Ether en d'autres crypto-monnaies ou en d'autres euh, biens et services qui se vendent sur Internet et qui ont fait euh, fortune euh, comme ça. Et enfin, la troisième chose que je dirais, euh, parce qu'après, ça va être long, c'est que en fait, comme euh, on disait tout à l'heure, ça peut être en quelque sorte, ça peut représenter les, les parts d'une startup. Par exemple, moi, j'ai un nouveau projet euh, sur euh, un échange circulaire, euh, voilà euh, Fairtrade ou je ne sais pas quoi, un projet... Euh, d'entrepreneuriat social et solidaire sur la ville de Toulouse, je veux dire au pif. Et je me dis, bon, bah j'aimerais, que, euh, j'aimerais faire une sorte de crowdfunding. Donc, je vais émettre euh, sur euh, la blockchain Ethereum euh, et grâce aux smart contracts qui permettent, euh, voilà, tous ces contrats qui permettent d'être faits, un deal. En fait, les gens vont pouvoir acheter ce deal. Ils en achètent autant qu'ils veulent. Et en échange, ils auront une rétribution dans un an quand ça sera prêt. Quand ça sera prêt et quand mmh. ça rapportera euh, bah, de, pré- de préférence, mais je n'ai pas vraiment de promesse. C'est comme les, dans les startups, en fait. Hein, quand on investit dans une startup, il euh, n'y a aucun engagement de la part de la startup. On sait dans quoi on, on se mouille. Bah, c'est un petit peu la même chose, sauf que bon, bah, là, c'est mondial et sur Internet, donc ça peut prendre des très grosses valeurs. Et c'est pour ça que c'est assez volatile. Ça fait monter très vite le cours de certaines de ces crypto-actions en quelque sorte, qu'on appelle des security tokens quand ça rentre dans la loi. Euh, mais parfois, ils évitent de se faire appeler comme ça pour éviter des, des régulations. Et on peut, euh, en fait, euh, ce qu'on appelle tokeniser, donc je, jetoniser, pour avoir la traduction, Token, donc, créer un tout, jeton, oui. tout et n'importe quoi. Donc, on peut, par exemple, prendre un appartement, on le divise en 10 000, et on dit, euh, chaque 10 millième c'est un jeton, et hop, ça devient euh, une crypto, enfin un crypto actif du coup, plutôt qu'une crypto monnaie. Et euh, en général, ça va prendre la forme euh, d'un token qui, qu'on va assimiler à un NFT. Et on expliquera après pourquoi parfois il y a la confusion entre les deux. Mais ça va être attaché donc à un contrat qui va me donner accès à des choses, peut-être euh, accès à un club privé de, des personnes qui détiennent euh, une part des appartements de telle entreprise. Mmh. On peut tokeniser des fonds. Des, des même fonds, des, des investissements, euh,
0: des, des, des choses très. très justement,
2: puisqu'on est à, à parler ici des contreparties finalement. Donc, étant donné la volatilité, les risques euh, de hausse très forte ou de chute brutale, est-ce que la notion de rendement dans les cryptos peut être comparée avec un rendement d'un investissement classique L'hypothèse, c'est de dire ah, alors, on a 10 000 euros de bitcoin aujourd'hui, est-ce que je compare le rendement de, de l'année dernière avec celui d'autres cryptos Ou alors, euh, est-ce que je les garde, je les vends En tout cas, de quel type d'actif je peux me rapprocher coup,
1: Dans cette notion, notion de, rendement. de rendement Oui, alors pour la notion de rendement, je pense que si c'est juste de l'investissement, ce qu'on appelle en spot, c'est-à-dire d'acheter euh, une crypto-monnaie et de penser qu'elle va monter et d'attendre.
2: De, d'espérer qu'elle ouais, va monter <rire>
1: voilà. avant de le penser. Les rendements peuvent être énormes. Euh, et évidemment, les risques de tout perdre sont énormes. C'est le bénéfice-risque habituel. Euh, donc, ça peut être comparé à de l'investissement dans les startups, je pense. Même plus extrême. À comparer avec une startup, euh, en général, quand même, on finit à zéro avec une startup. On finit très souvent, <rire> euh, C'est hein, 1 va. sur 1000. Je sais. Il je... faudrait voir s'il y a eu des études là-dessus. Et on peut espérer faire x100, x1000, pas forcément beaucoup plus. Euh, dans les crypto-monnaies, si on vient très tôt, comme c'est en général encore plus tôt dans les stades de développement. Euh, ça peut être encore plus. Et en fait, euh, il faut réfléchir. Euh...
2: Mais, mais Agathe, ça veut dire qu'il faut chercher de nouvelles cryptos ou alors tout simplement se rassurer et investir dans des bitcoins pour avoir ce type de rendement dont on parle là maintenant
1: Mais C'est sûr que sur bitcoin, on n'aura pas le même rendement parce que... Il y a
2: de la maturité peut-être maintenant. C'est ça,
1: c'est plus mature. Donc euh, on a tendance à penser que la courbe va être moins folle. Il enfin, y a des explications même dans le protocole lui-même qui justifie euh, le fait qu'on pense que euh, petit à petit, la courbe va se lisser. Il y a même des personnes qui théorisent le fait qu'un jour, euh, Bitcoin pourrait devenir une monnaie euh, stable. Donc euh, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas intelligent euh, si on pense que c'est une monnaie qui va être utilisée Quand on voit la courbe du dollar chuter, de l'euro chuter, quand on voit la situation, de se dire « C'est mieux d'avoir pour moi, pour mon avenir, pour mes enfants, un peu de Bitcoin. » C'est ça, en fait c'est parce que la question de Bitcoin, elle est vraiment à part. Comme une épargne de précaution
2: Non, comme, non. Un, comme, un, comme un outil de diversification. Je pense, de que la... un,
1: je pense que Bitcoin est désormais un outil de diversification, pas que d'un, d'un point de vue investissement, mais euh, aussi de précaution. D'accord. Je pense que c'est, c'est, ça peut être important.
0: Alors, moi, je me posais euh, une question toujours en comparaison un peu avec ce qu'on, ce qu'on connaît, hein, pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des courtiers en, en crypto qui proposent, euh, par exemple, un panier de différentes crypto-monnaies et qui les choisissent pour nous, les novices Donc, un peu comme quand on investit dans un plan épargne-action avec différentes actions dans le,
1: dans le panier. Alors oui, il euh, y en a, je vais dire, j'imagine qu'il y en a bien plus de types différents, mais je, j'en, j'en vois immédiatement deux. Il y a évidemment les courtiers habituels, les personnes qui s'occupent des placements euh, dans le patrimoine, etc. Moi, j'en connais, euh, j'en connais un, euh, par exemple à Bordeaux, qui fait ça, qui a, parmi les propositions d'investissement, il a ajouté, en plus, euh, euh, il a ajouté ça. Il, se, il s'occupe de vos clés, c'est de vos clés privées, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la, la conservation de vos crypto-monnaies aussi, euh, si vous le souhaitez parce que vous pouvez toujours choisir de les garder, de les conserver vous-même. Et évidemment, il vous conseille, il vous accompagne sur des packages qui seraient les plus raisonnables, Alors, euh, en fonction de votre profil. Parce que euh, voilà, ça peut être quelqu'un qui a un profil qui a envie d'investir dans du risqué, il met 2% dans un truc super risqué, s'il a envie, il peut. Alors j'ai aussi un, un deuxième exemple, c'est plutôt... Euh, sur les échanges centralisés, donc ce sont des plateformes qui permettent d'acheter euh, et de revendre des crypto-monnaies, qui conservent euh, aussi vos crypto-monnaies, donc euh, vos crypto-actifs. Il faut que je prenne le pas aussi d'utiliser ce, ce mot. Et ils proposent, certains proposent des, euh, des packs. Euh, donc il y a CoinHouse, notamment en France, et il y a SwissBorg en Suisse, des packs thématiques, ou des packs en fonction de votre conception du risque, ou votre appétence au risque. Voilà. Oui, il y, mmh. y, y a des packs thématiques. Oui, il y a des packs thématiques. Par exemple, si votre thèse d'investissement, c'est que les métaverses vont exploser, il y a un pack spécial métaverse
0: crypto. Mmh. Quoi. Ça ouvre des horizons. Tout le monde sait ce que c'est que le
1: métaverse
0: on va, on va en parler.
1: Il n'y a pas une seule définition. Hein, non, là, oui, hein. c'est pour ça. <rire> ça c'est...
2: Alors, outre le bitcoin... Quelles sont les cryptos les plus connus En tout cas, est-ce qu'il y en a des françaises en particulier quoi. L'idée étant de voir euh, si on peut investir dans une crypto française quand on souhaite privilégier le made in France. Made in est-ce que France, c'est une bonne ouais. idée ou bien c'est l'inverse, en fait, de, des cryptos qui sont, par définition, euh,
1: globales un récélale, globale, oui. Mondiale. oui, alors, il euh, y a des cryptos euh, françaises. Il y a Cucurico. Tezos, euh, mais c'est, ça, c'est Suisse aussi. Il y a Ternoa. Euh, mais non, c'est pas Made in France. En fait, euh, quand même, dans l'investissement dans les crypto-actifs, il y a un certain retour à la souveraineté euh, de, dans notre rapport à, à l'argent, mais euh, personnelle, une souveraineté personnelle. Le, le nationalisme n'a pas vraiment sa place dans une démarche qui est quand même un petit peu anarchiste. Euh... Je, je pensais à des créateurs français, par exemple, des
0: créateurs de crypto français.
1: Oui, alors oui, oui il y en a. Il y a Ternoa, par exemple, il y a Tezos, qui a une équipe très française. Il y a même, je sais que Starkware. Enfin, dans la tech, en fait, dans les techs derrière ces crypto-monnaies, il y a des, souvent des entreprises. Parce qu'en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la crypto-monnaie circule sur la blockchain. Elle appartient, elle est détenue par le protocole, en fait. Donc, euh, par personne, en quelque sorte. c'est pas toujours exactement ça, mais voilà. Et euh, ceux qui l'ont créé, en général, se divisent et créent deux structures. Une structure qui, est, qui va devenir une entreprise commerciale, qui a permis de payer les développeurs pour créer tout ce protocole, qui a été financé, elle aussi, par d'autres moyens, euh, parfois par de l'équity, euh, et par une partie des jetons qui lui sont réservés lorsqu'il y a une créa- la création, le premier financement ouvert de cette entreprise sur le, ma- sur le marché. Et donc, eux, ce qu'ils vont vendre, en fait, c'est des services pour accompagner des développeurs ou des startups ou des entreprises à utiliser la blockchain, cette crypto-monnaie, construire des choses avec pour qu'elle devienne incroyable, euh, la plus désirée et celle qui est la plus utilisée. Et puis, il y a la fondation. La fondation, euh, en général, sert à s'assurer de la bonne gouvernance de ces blockchains, de vérifier que les règles sont respectées et qu'il y a bien un processus de consensus, de recherche de consensus, que donc l'essence de la blockchain va va perdurer et que tout tout ça va se développer. À chaque fois, il y a ces deux entreprises, ces deux structures, ces deux organisations. Et dans ces deux organisations, dans toutes les crypto-monnaies que vous allez voir sur la liste, il y a plein de Français. À la fois sur les parties du coup management, politique, Marketing, qui va plutôt faire partie de la fondation, et à la fois sur la partie tech, euh, donner des, 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 des outils à d'autres développeurs pour venir se greffer au projet, euh, trouver des marques qui vont utiliser la crypto-monnaie ou cet asset, cet actif, qui parfois peut permettre plein de choses à des marques ou à des entreprises pour plein de cas d'usage différents.
2: Donc, ce qu'on dit, c'est que dans ce monde de la crypto, il y a énormément de, d'ingénierie française, c'est ça Oui. C'est ça. Au niveau mondial Énormément. On la ah, bon, d'accord.
1: On a de très bons ingénieurs, on a de très bons mathématiciens, donc on a de très bons cryptographes. Euh, on a des très bonnes écoles de, de développement. On a, en plus, euh, je pense... Euh, euh, la chance de, de vivre dans un pays libre, donc on a beaucoup de mobilité, on a quand même appris des langues à l'école, euh, on a euh, une population éduquée, et on a, je pense aussi, euh, quand même il y a quelque chose de très politique dans, le, dans, dans les crypto-monnaies, et je pense qu'il y a énormément de liens avec euh, notre histoire, la Révolution française, notre rapport à l'autorité... Euh, la liberté La liberté... Euh, Parfois, je me dis, liberté, égalité, fraternité, ça représente le monde des crypto-monnaies.
0: On a envie d'en savoir plus, effectivement. Alors, je reviens sur euh, les cryptos envisagés comme investissement. Est-ce que les cryptos, c'est un peu comme n'importe quel investissement risqué C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas paniquer quand ça baisse brutalement, ce qui arrivait souvent mais est-ce qu'il faut au contraire serrer les dents et attendre sereinement que le cours remonte Ou ça ne marche pas du tout, en fait, comme ce qu'on connaît
1: On rentre un peu dans les grandes règles de, de, du conseil en investissement, c'est-à-dire que tout le monde va vous dire « ne mettez pas plus que ce que vous pouvez perdre ». Ça dépend de votre situation, déjà, parce que si vous êtes jeune et que vous pouvez vous refaire... bon. C'est jamais cool de perdre de l'argent, mais vous avez peut-être fait un pari sur quelque chose dans lequel vous croyez.
2: Mais des fois, quand on perd, on apprend.
1: Voilà, et parfois, ça nous permet d'apprendre. C'est vrai qu'on a tendance aussi à dire, dans les crypto-monnaies, en tout cas dans ceux qui se professionnalisent, qu'on est tous passés un petit peu par cette étape d'avoir mis trop et de cette pris des baffes. Et du coup, bah, c'est ça qui nous a motivés à aller chercher plus d'informations et à être meilleurs. Mais en effet, oui, euh, comment dire par exemple, dans le cas de Bitcoin, il a déjà énormément baissé et on voit que euh, comme il y, y a un projet à long terme, que ça s'installe bien, il vaut mieux dans ces cas-là peut-être attendre. Si on a investi quand c'était tout en haut pour Bitcoin, moi par exemple, je dirais d'attendre et d'être patient. Après, on peut se fixer aussi ce qu'on appelle des stop loss en trading, euh, je ne sais pas comment dire en investissement, mais se dire bon, quand je perds quand même 30%, pour moi, euh, c'est fini, je replie, je récupère mes 70% et je les mettrai ailleurs quand le marché aura baissé.
2: Ouais, mais ça, c'est sur la plateforme de trade, on, on met un stop loss à un tel endroit et on met même un... Euh un plafond sur les gains, quoi.
1: Exactement, on peut aussi mettre un plafond sur les gains. après donc, ça, je, ça, je ça, pense ça, ça vraiment... à des mécanismes qu'on connaît.
2: C'est des mécanismes qu'on connaît typiquement euh, pour euh, de l'assurance, pour des fonds d'investissement, pour des actions, pour... Voilà.
1: Exactement. Et après, on peut aussi se dire... Euh, bon, je, imaginons, je vais mettre 20% de mon investissement crypto, un peu, euh, comme on dit dans les cryptos, en mode dégène, donc en mode dégénéré. Donc, on va mettre... Euh, je, vais mettre je vais prendre beaucoup de risques sur 20%. Je vais aller mettre... Euh, des petites valeurs dans plein, plein, plein de projets dans lesquels je me dis, bon, bah, je revois pas, je revois pas. Mais j'ai un potentiel de, de gain qui est énorme. Et là, on se rend compte, ah ben, bah, en fait, toutes celles qu'on croyait, bon, ça chute. Est-ce que ça vaut le coup d'aller rechercher cet argent-là, même à 70% euh, Je sais pas. Moi, je le laisse, par exemple. Je me dis, ces 20%, je me suis, je me suis déjà dit que je les avais perdus ». Donc, je, je me dis, bon, bah, advienne qu'il pourra, que le marché ira mieux, ça se trouve, il y en a une là-dedans qui va rester. Euh, j'ai peut-être pas fait mes choix non plus trop, euh, enfin, je sais jamais au hasard non plus, euh, mais j'ai réfléchi en fonction d'une thèse d'investissement. Euh, je pense que c'est surtout ça le sujet en fait. C'est, vous devez avoir une thèse d'investissement pour vos investissements dans les crypto-actifs et cette thèse d'investissement pour vos crypto-actifs doit rentrer à l'intérieur d'une thèse d'investissement globale sur l'ensemble de votre gestion euh, de, d'épargne, de patrimoine, d'investissement euh, tout court en fait. Euh, et donc, euh, normalement, vous devez être à l'aise avec vos investissements. <rire> alors, il y a juste un mot que je ne comprends pas, c'est peut-être moi, c'est « thèse d'investissement ». Oui, alors une thèse d'investissement… Euh... On peut le dire
2: euh, comme un comportement d'investissement. La thèse D'accord. d'investissement, c'est la façon dont tu penses ton investissement.
1: C'est ça, en fait, on va se dire, euh, par exemple, moi, euh, je suis jeune… Euh, je pense que je vais pouvoir gagner plus d'argent Dans les prochaines années J'ai la chance d'avoir un patrimoine Déjà euh, grâce à ma famille Donc je pense que je peux prendre euh, Beaucoup de risques Parce qu'en fait je pourrais refaire cet argent Si je le perds Le potentiel de gain est énorme Et j'ai déjà du patrimoine Donc en soi je ne vais pas finir euh, à la rue mais on peut avoir euh, la même chose avec quelqu'un qui n'a rien et qui se dit Bon, bah. Euh... Ouais, on, peut,
2: on, peut par- on peut parler aussi de quelqu'un qui est plus âgé, qui peut avoir euh, un peu de patrimoine, des revenus, qui n'a pas des perspectives pour se refaire sur le long terme, mais qui a une appétence au goût de jouer et qui se dit Bon, bah, voilà, euh, par exemple, des, ce qu'on appelle euh, des, des actions euh, qui valent euh, moins d'un euro, ou en tout cas certaines actions qui valent juste un euro, et alors je vais jouer avec ce genre d'actions sachant qu'elles ont un potentiel de plus-value très élevé ou de moins-value très élevé.
1: Oui, c'est, c'est, c'est le bénéfice-risque en fait hein, qu'il faut évaluer, mais en fait une thèse d'investissement, c'est vraiment se poser et réfléchir à sa situation de vie et quels sont nos objectifs et en déduire là, bon bah du coup, peut-être c'est plus malin pour moi d'investir dans l'immobilier pendant plusieurs années et les cryptos, si j'en mets, ce ne sera deux, que 200 euros euh, une fois tous les trois mois pour voir comment ça marche. Ça peut aussi être ça. Il faut juste être à l'aise euh, en fait, avec cette thèse et la tenir surtout. Par exemple, si on se dit euh, « c'est, euh, c'est 20% en crypto, je les ai mis, euh, alors j'ai tout mis euh, sur Bitcoin parce que je, je veux quand même que ce soit euh, de l'argent que je veux avoir en Bitcoin pour plus tard », C'est pas pour quand ça fait x3 le vendre. Puisqu'en fait, on s'est dit « c'est une stratégie sur 10 ans, je pense que ça va monter encore plus, je pense même pouvoir l'utiliser. Donc là, il ne faut pas vendre alors même qu'il est plus haut ». Parce que sinon, vous ne respectez pas votre test d'investissement. Et le problème, c'est le déséquilibre avec les autres choix que vous avez faits sur d'autres placements.
2: Ok, donc je suis allé voir, moi, le prix du Bitcoin. Aujourd'hui, et au moment où on se parle, un seul Bitcoin vaut à peu près 25 226 euros. C'est une somme. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut acheter des fractions de Bitcoin Et comment est-ce que on peut avoir des centimes de son portefeuille sans avoir ouais, est-ce heure heure entière, centi- quoi. Oui,
0: est-ce que c'est comme les centimes avec l'euro Est-ce qu'on peut se dire Je oui. euh, voudrais voilà, 10%. Mais on a parlé de la
2: fragmentation tout à l'heure aussi.
0: Oui, 10% de la bitcoin, c'est, c'est possible d'acheter des parties, par exemple
1: Oui, bah alors en fait, euh, c'est encore mieux que l'euro parce qu'un le bitcoin, bitcoin est divisible jusqu'à 8 zéros après la virgule. Il a été conçu comme ça. Parce que, euh, pour plein de raisons, c'est très fa- Parce que c'est
2: facile, c'est numérique Et aussi. Et très longue, voilà. Ah ouais, c'est numérique. C'est
1: vrai qu'effectivement... Euh... Comme il n'y a pas beaucoup de physique et s'il y a du physique, ça sera de toute façon euh, quelque part dans le numérique. Et euh, donc en fait, personne n'a, n'achète un bitcoin entier en se disant je vais aller acheter un bitcoin. Ouais. Euh, Mais lui, on là, met j'ai... plutôt c'est j'ai dans le plus de 22 000 sens. 000, là tout de suite. C'est plutôt je mets 100 euros dans bitcoin en fait. C'est, c'est dans ce sens là qu'on réfléchit. Je vais, ah bah, je vais ça convertir bien, 100 euros dans bitcoin. Ah
0: bah bravo vraiment merci parce que c'était ma question suivante là par exemple si je veux commencer là tout de suite en investissant mettant une toute petite somme pour voir euh, 100 euros 200
1: euros en bitcoin ou en une autre crypto-monnaie hein, soyons folles je me demandais s'il y avait un investissement minimum non il n'y a pas d'investissement minimum après c'est vrai que quand on envoie notre argent sur, euh, quand on veut acheter en général quand on démarre on achète sur une plateforme centralisée et quand on achète sur une plateforme centralisée il y a des frais qui sont petits hein, qui sont en pourcentage sur la transaction je crois qu'ils demandent, euh, c'est qu'à partir de 10 euros ou quelque chose comme ça, sinon ça n'a pas de sens, on donne 2 euros à la plateforme et, et on peut en acheter 8 euros. Mais oui, c'est des toutes petites euh, valeurs. Et il y, y a d'autres plateformes où c'est encore moins, hein. c'est vraiment...
2: On va faire un jeu de piste là maintenant. Quelle est la porte d'entrée des cryptos c'est où, Sur c'est quel où site <rire> est-ce que je dois aller pour aller acheter mes premiers <rire> bitcoins ou en tout cas une autre peut-être. crypto et voir monter ou descendre mon petit investissement quoi.
1: Alors, la porte d'entrée, bah, c'est ce, que j'ai, ce, dont, ce dont j'ai parlé, c'est les échanges centralisés qu'on appelle les SEX. C'est très, très élégant. Euh, donc, C-E-X. Euh, c'est la porte d'entrée, je pense, que tout le monde a prise, même si euh, on privilégie ce qu'on appelle les DEX, donc les échanges décentralisés. Sauf que, bon, pour l'instant, c'est quand même un petit peu compliqué pour quelqu'un qui vient d'arriver de convertir directement ses euros en crypto-monnaie sans passer. Par ces plateformes centralisées. Donc, qu'est-ce que c'est, donc, plutôt con- sexe c'est Ou plutôt DEX Alors, moi, je, je préfère les DEX, mais c'est vrai que j'ai dû passer, comme tout le monde, par euh, d'abord les, les sexes pour convertir mes euros en crypto, que ce soit des crypto-monnaies qui sont at- rattachées à la valeur du dollar. Donc, il y en a plusieurs. Ce qu'on appelle les stable coins, donc les, les, les monnaies stables, les crypto-monnaies stables, qui sont euh, plus ou moins euh, bien rattaché à la valeur du, du dollar et, et, et certaines de l'euro donc qui permettent de, de convertir en, en crypto-monnaie. Et ensuite, on peut aller sur des échanges décentralisés pour les échanger avec d'autres crypto-monnaies qui sont d'ailleurs parfois disponibles uniquement là-bas et pas encore ce qu'on appelle listé sur euh, les échanges centralisés qui sélectionnent un petit peu ce qu'ils proposent. Mais euh, concrètement, euh, cette porte d'entrée,
0: c'est un, un site web, c'est une appli, oui. c'est comment c'est, ça C'est hein sur le
1: téléphone. Donc il y a tout à l'heure j'ai cité, j'en ai cité deux, CoinHouse et euh, Swissborg. Mais il voilà. y a aussi Coinbase qui est euh, le plus connu. Euh, D'accord. Il y a Binance euh, aussi qui est très très connu, mais que je déconseille pour les débutants parce que c'est très complexe. Enfin moi j'ai commencé par Coinbase. Donc, euh, on, hein. co-
0: on y va, on se crée un compte. Euh... Voilà, c'est ça. Alors, c'est et des voilà. plateformes
1: qui sont obligées maintenant en Europe, qui sont régulées, qui sont obligées de vous demander ce qu'on appelle un KYC, Know Your Consumer. Donc, ils sont obligés de vous demander votre carte d'identité, un justificatif de domicile. Mais ça se fait quand même beaucoup plus rapidement que créer un compte bancaire, beaucoup plus rapidement que d'acheter des actions, je pense. Je n'ai jamais essayé. Euh, et donc, en fait, en une demi-journée, vous avez, euh, et surtout, vous avez la protection de, de ces échanges sur vos clés. C'est-à-dire que c'est eux qui gardent vos crypto-monnaies et donc vous avez peut-être un peu moins de stress que quand vous faites tout parfaitement bien comme le souhaite, en fait, le, le crypto-lover euh, idéal euh, qui va vous le dire de conserver vos crypto-monnaies, vos clés, etc. Mais quand on démarre, c'est un petit peu euh, fastidieux, ça fait peur. Alors que là, par exemple, je sais que CoinHouse, vous pouvez les appeler. Donc vous avez un problème, vous les appelez. Les euh, Swissbox, c'est que sur le Internet téléphone. Line. Vous leur envoyez un message sur le chat, en deux minutes, ils vous répondent. Enfin voilà, Donc, vous êtes un peu plus accompagné.
0: Quand on investit dans une crypto, est-ce qu'on possède un compte ou une sorte de porte-monnaie virtuelle
1: Alors, il y a ce qu'on appelle la self-custody et la custody tout court. Donc la custody tout court, c'est la conservation des crypto-monnaies. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des, des sexes. Les échanges centralisés, en fait, conservent pour vous vos crypto-monnaies. Et donc, vous allez y accéder et pouvoir demander de changer, de transformer en euro, de le remettre sur votre compte, comme vous le souhaitez, euh, tant que la plateforme est d'accord. Et en général, elles font tout pour faire ce que vous leur demandez, parce que sinon, tout le monde va s'en aller. Euh, mais ce n'est pas garanti à 100%. Et vous allez y accéder euh, avec euh, votre mot de passe et votre mail, en fait. Hein. Comme euh, et puis des mesures de sécurité, le tout est fait avec le téléphone, le machin, comme mmh. comme vous accédez à votre compte bancaire. Mmh. Mais par contre, de la même façon qu'une banque, si je, je sais pas le site plante où ils ont pas envie de vous, vous, vous rendre l'argent, ils ont peur, tout le monde s'échappe du marché, ils veulent bloquer pendant une demi-journée les transferts, ils peuvent le faire. Ils le font rarement parce que bah, ça leur donne mauvaise réputation, mais ils peuvent le faire. La, une banque peut vous donner vous interdire l'accès à, à votre compte. On a vu au Liban ce que ça a donné.
2: Mais en France, il y a des fois, vous avez des sites de, d'institutions financières qui sont en maintenance.
1: Et oui, bien ça, ça. Et pendant voilà. ces
2: temps de maintenance, on ne peut pas avoir accès à nos infos, quoi.
1: voilà, c'est ça. Ça
2: m'arrive régulièrement oui, ici dans, sur le arrivé. compte professionnel avoir le site d'une de mes banques qui soit en maintenance. Oui, puis ils quoi. peuvent
1: simuler une maintenance les jours ah, où, où, voilà. où ah. ils ont beaucoup d'activités où le cours chute. C'est Alors sûr. qu'il y a une autre c'est... façon de, de, de faire, c'est la, ce qu'on appelle la self-custody. donc C'est détenir soi-même ces crypto-monnaies. Oui. Euh, et on a un adage qui s'appelle « Not your keys, not your coins ». Parce qu'en fait, euh, lorsqu'on... Alors, notre quise notre cause pas, pas ta clé et, et, et pas tes, euh, vos... t'es cryptos. Pas vos clés, pas vos sous. Pas vos clés, pas vos sous, quoi. Et donc, en fait, parce que un des mouvements les plus forts dans, depuis la création de Bitcoin, c'est l'idée de pouvoir détenir soi-même son argent. Donc, bah, enfin, la fameuse ouais, liberté bon. dont on voilà. parlait,
0: euh, le fait de se... Ce... Mes sous ne sont pas à la banque, ils sont
1: chez moi. Chez mmh. moi. Et en fait, quand on... On des crypto-monnaies. Bon, je résume vraiment parce que ça les envoie sur une adresse. Alors, quand vous passez par un échange centralisé, c'est leur adresse à eux. Et puis, eux, ils ont un registre et ils mettent « Yatati, yata, yatati, yata bon, ». Ben, c'est un peu comme un registre bancaire. Euh, alors que là, bah, en fait, non, moi, j'ai vraiment... Je peux avoir moi-même un des nœuds de cette fameuse blockchain. Et dessus, je peux avoir, en fait, deux clés. Une clé publique qui me sert à recevoir de l'argent. C'est comme mon adresse. Et une clé privée qui me permet hein, de, dire, enfin de signer en fait, les transactions, de dire c'est bien moi, et c'est la seule qui permet d'accéder, de bouger les fonds, de faire ce que je veux avec. D'accord, donc on n'a pas intérêt à la perdre. Et on n'a pas intérêt à la perdre, mais <rire> ce qui s'est passé et qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques semaines, Ethereum a créé ce qu'on appelle l'account Abstraction. Ça paraît un peu horrible comme ça, mais en fait, c'est tout simple. En fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait une, cette clé, qu'il ne fallait absolument pas perdre, c'était la seule chose qui pouvait permettre de bouger les, les fonds. Donc finalement, c'était la même chose que, le, que l'adresse ML. Si je perdais ma clé, que je ne pouvais plus rien bouger, on pouvait m'envoyer des choses à cette adresse. C'est, au final, c'était quasiment la même chose. Donc ils ont séparé en fait, un peu le, le, l'adresse du signataire, ce qui fait qu'on va pouvoir construire dans les mois à venir, là tout le monde est en train de se tabler dessus, des systèmes avec des conditions... Donc, en fait, votre clé, ça ne sera plus quelque chose à ne pas perdre. Vous pourrez décider que votre clé, c'est votre euh, frère, vous et votre sœur euh, sur un compte, euh, donc une adresse commune. Euh, si ensemble, vous allez euh, taper euh, tel mot de passe, eh ben vous pourrez bouger les fonds, par exemple. Ou plein d'autres choses, en fait. C'est pour
2: éviter les arnaques, c'est complètement pour augmenter la sécurité.
1: Alors ça, ça existait déjà des, ce qu'on appelle des, des multi-signatures, donc ça existe déjà. Mais là, en fait, ça, déjà, ça va pouvoir être accessible à tout le monde. Mais aussi, on va pouvoir mettre plein de conditions, dont des conditions plus simples, qui vont permettre, en fait, finalement, vous allez pouvoir, à mon avis, assez rapidement, vous connecter à votre wallet et bouger vos fonds avec email. Et...
2: OK. Alors <rire> maintenant, et pour comprendre encore un peu mieux tout ce monde de crypto on va sans doute devoir parler de la fameuse blockchain. On en a celle déjà parlé, qui, qui permet le fonctionnement de toutes les crypto-monnaies. Alors, globalement, et pour revenir un peu sur les explications, c'est quoi une blockchain Oui, c'est quoi Et là blockchain. encore, est-ce qu'il y a une définition, une image forte qui nous permet d'éclairer nos, nos amis novices Nous aussi, avec, pour la même occasion, OK
0: Je me disais d'ailleurs, euh, si on
1: essayait la blockchain, euh, expliquer à ma grand-mère ou à ma petite nièce euh, qui est au lycée euh... C'est, c'est pas facile. En fait, euh, souvent, on demande cette vulgarisation-là. Le risque de cette vulgarisation, c'est qu'en fait, il y a très peu de vulgarisation qui fonctionne. Euh, malheureusement, je vais commencer par ça, mais je vais quand même répondre. Hein. Je vais quand même vous, deux, vous, vous aiguiller. Essayez, vous essayez. Mais euh, en fait, il euh, y a quand même un effort à faire. Euh, je vous le dis tout de suite, si vous êtes là euh, à nous écouter, que vous êtes intéressé par tout ça, si vous voyez ça uniquement comme de l'investissement, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin en fait. Euh, on peut se faire conseiller pour des investissements, on n'a pas besoin de savoir comment construire un immeuble pour acheter d'immobilier, à ce que je sache. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu la même chose. Si vous voulez savoir ce qu'est la blockchain et que ça rentre dans votre réflexion sur est-ce que je vais investir sur tel ou telle blockchain, ce qui peut être tout à fait intéressant et intelligent, je, je, je pense que oui, c'est, à ce moment-là, c'est important. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir l'expliquer comme une grand-mère, parce que ça, ça ne sert à rien, une grand-mère n'a pas besoin de savoir ça, en fait. <rire> non, mais c'est éventuellement d'être accompagnée. Si elle veut investir, elle peut aussi euh, se plonger dedans, mais dans ces cas-là, elle sera curieuse et on ne va pas lui expliquer comme un enfant de 5 ans. Je pense pense qu'elle préférerait avoir une vraie bonne définition. Je vous donne euh, déjà euh, une définition que j'ai trouvée sur un site, je crois, d'État aussi. hein. Je suis allée chercher les définitions euh, legit, comme on dit. euh, La blockchain, dont la traduction en français est chaîne de bloc, que nous n'utilisons jamais, est une sorte de registre qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Ça, c'est très important. En fait, c'est une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. Alors, comment expliquer euh, avec quand même une petite image Imaginons que nous sommes dans l'Antiquité. Les personnes échangent alors en communauté autour de produits qui sont plutôt euh, saisonniers. Très rapidement, en fait, euh, c'est un système de dette qui s'installe. La dette existait avant la monnaie. Parce que, en fait, je ne sais pas, le, le monsieur qui allait tondre un mouton et il fallait qu'il attende euh, l'été pour recevoir les olives qu'il allait avoir en retour. Mais il y avait bien quelqu'un qui notait quelque part ses dettes. C'était souvent des scribes. Et ça s'est en plus amplifié avec l'apparition des marchés et les communautés qui échangeaient énormément de biens sur les marchés. donc Il y avait des scribes devant et on faisait confiance aux scribes pour noter bah, euh, machin à temps, machin à, à payer tant de la dette de l'année dernière et puis ils revenaient avec leur tablettes, etc. Donc, euh, les scribes, le problème, c'est qu'on peut les corrompre. Et c'est là où Bitcoin est arrivé avec l'idée d'un cache électronique de paire à paire sur Internet qui n'a pas besoin de scribe C'est nous tous, en fait, le scribe euh, C'est nous tous euh, qui pouvons valider si c'est, si c'est vrai ou pas vrai euh, avec un protocole. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, ce qu'il nous faut, en fait, c'est une time chain parce qu'il faut, en fait, qu'on sache chronologiquement qu'on puisse classer chronologiquement les transactions pour savoir qui a combien, à quel moment. Et du coup, la prochaine transaction, pouvoir dire est-ce qu'elle va être possible ou est-ce que le gars, il s'invente de l'argent qu'il n'a pas Et on va éviter aussi ce qu'on appelle la double dépense. Donc le fait qu'on puisse envoyer... Parce qu'en fait, c'était ça le problème sur Internet. C'est qu'on ne savait pas comment vérifier, sans passer par les banques, qui a telle valeur, en fait. Euh, et s'il n'y a pas une personne qui est en train de copier-coller un code numérique qui arrive à imiter un euro... Et donc, jusqu'à maintenant, on avait tout laissé aux banques. Le fait de choisir, euh, de donner des autorisations, etc.
0: Donc, moi, je note que la blockchain, c'est une sorte de registre.
1: C'est ça, c'est un registre euh, avec les soldes des comptes de tout le monde qui enregistrent les transactions au moment où elles arrivent par bloc. Donc, du coup, ça a donné blockchain. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est chronologiquement et noté. euh, Enfin, chaque transaction est notée avec la date et l'heure.
0: Alors j'ai essayé de, euh, avant c- cet épisode de faire des recherches sur la fameuse blockchain et il y a un mot que-, que j'ai souvent rencontré, un métier plutôt, c'est le métier apparemment de ceux et celles qui font vivre la-, la blockchain et même qui en vivent et qu'on appelle des mineurs. Donc je pense qu'il y a des mineurs, s'il y a des mineurs il y a des mineuses d'ailleurs
1: et qu'est-ce que ça veut dire exactement miner <rire> il n'y a pas beaucoup de mines. <rire> ça pas va venir beaucoup. pour ouais. le coup. En plus, dans, dans parmi les choses des cryptos, s'il y a un endroit où il y a vraiment très très peu de femmes. C'est bien dans le minage. Euh, alors bon, ça c'est pareil. Je vais ah, essayer de. Il y a
2: pas de femmes, mais ce soir, c'est une femme que, ouais, qui voilà. nous euh, éclaire sur ce euh, sujet. Oui,
1: j'adorerais miner du Bitcoin. Après, c'est euh, comme, je, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup d'investissements. Alors, on dit miner du Bitcoin. Alors oui, on mine du Bitcoin, on mine certaines crypto-monnaies, mais pas toutes. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement euh, Évidemment, comme on a un registre où tout le monde peut venir, faire n'importe quoi, il faut éviter qu'il soit hacké et il faut éviter que moi, je vienne et je mette une transaction. Bon, c'est quand même, ça sera de toute façon pas très facile à faire, mais je suis un génie de l'informatique, imaginons. Euh, et je mets 100 bitcoins sur mon compte. Donc, j'essaie de tricher. Eh bien, en fait, il y a un protocole de consensus qui n'a pas besoin de, d'organe central, qui a été inventé, en fait, avec Bitcoin, et qui permet de garantir la validité de tout ce registre. Et ce que font les mineurs, en fait, c'est que ce sont eux qui résolvent une énigme toutes les dix minutes.
2: En fait, les mineurs, c'est les garants de l'intégrité du process, quoi.
1: Exactement. Et c'est fait, un métier C'est un métier parce qu'en fait, ils doivent... miner toute la journée, alors euh, certains minent toute la journée. Alors, alors, au début, quand il y avait très peu de monde sur la blockchain, il y a en fait une difficulté qui s'adapte pour qu'il y ait un bloc qui sorte toutes les 10 minutes. Donc, au tout début, pour qu'il y ait un, un bloc qui sorte toutes les 10 minutes, il suffisait qu'il fasse... Euh, c'était, comme c'est en fait un peu un, en mode aléatoire parce que, que ça cherche, dis, ouais, ouais. c'était possible avec un PC de miner du bitcoin. Et en plus, les récompenses étaient plus élevées à l'époque parce qu'il y a un système de récompense. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde eh bien, ce sont des fermes de ménage, ce sont même des, des coopératives de mineurs qui se réunissent. Et donc, en fait, ils font marcher des cartes graphiques qui cherchent un chiffre un peu au pif. Mais euh, voilà, il faut quand même bien le chercher parce qu'il y a beaucoup de probabilités. Et la probabilité s'adapte en fonction du nombre de personnes qui essayent pour que ça reste toutes les 10 minutes exactement. Donc, à chaque fois, plus il y a de monde, plus c'est difficile. Mais par contre, c'est très facile de vérifier que c'est le bon chiffre et qu'ils n'ont pas triché. Et en fait, tout le système est organisé pour qu'il n'ait même pas intérêt à tricher, en réalité. C'est surtout ça qui permet d'avoir ce consensus. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt à tricher, parce que ça n'a pas d'intérêt, et c'est quasiment impossible, d'avoir une puissance de calcul qui va permettre, toutes les dix minutes, un seul gars ne peut pas y arriver. Ça va forcément être quelqu'un d'autre. La probabilité que ce soit quelqu'un d'autre est bien plus élevée que celle que soit lui. Et donc, du coup, il y a peu de possibilités que... Des gens réussissent à se réunir au point de, de pouvoir diriger et s'ajouter des bitcoins. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et on a besoin d'eux parce qu'ils permettent donc de, de. Pas de faire vivre, ça serait une mauvaise expression, mais de, de valider. Parce de que de toute façon, le bitcoin sécu... ouais. sera validé. Euh, si tout le monde arrête, il suffit juste qu'il y ait un gars qui appuie sur un, sur un ordinateur. Donc, ben, on, a, <rire> on a découvert une nouvelle activité, euh, voire un, nou- un
0: nouveau métier, mineur, mineuse, on espère.
2: Alors, quand on essaie de comprendre les cryptos, il y a un sigle mystérieux qu'on rencontre souvent, bien sûr, c'est les NFT. Alors, qu'est-ce que c'est que les NFT, Agathe
1: Alors, euh, oui. Ce soir, ce
2: soir, c'est votre soirée d'ictionnaire. <rire> oui,
1: mais en même temps, alors les NFT, ce sont en fait des, euh, des tokens. Au début, j'ai utilisé le mot token, donc des jetons qui ont été rendus possibles. Et en fait, c'est tout simplement une façon de relier à une adresse un fichier qui est, lui, stocké en général pas toujours sur une blockchain, plutôt sur des serveurs euh, décentralisés ou même euh, un PC, tout simplement, et de, de s'assurer de la propriété en fait, de ce fichier. Et ça ouvre énormément de perspectives dans l'art numérique, parce qu'auparavant, moi, par exemple, si je faisais une très belle photo euh, de Corinne, je l'envoyais euh, euh, en disant « c'est moi qui l'ai faite », quelqu'un d'autre pouvait prendre exactement le même fichier, peut même très facilement changer la date et faire genre « c'était euh, même avant moi », et dire, mais non, c'est moi la, l'auteur original de pouvez, ce. Oui. Voilà. Donc là, en fait, on inscrit dans, euh, dans, dans le registre le fait que, bah non, cet, cet objet informatique, il est relié à cette personne et il a été pour la première fois créé, euh, en tout cas euh, mis endroit. sur la blockchain ouais. ce, ce jour-là. Et ensuite, on peut du coup bah, les échanger et conserver leur, euh, leur valeur. Donc dans l'art nu- numérique, c'est un énorme changement et de plein de perspectives dans l'investissement dans l'art numérique aussi.
0: Alors, euh, quelles sont les erreurs que font le plus souvent les investisseuses et les investisseurs en crypto qui débutent
1: Alors, j'aurais dû réfléchir à cette question avant. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent euh, de l'argent un peu n'importe où. Euh, mais en même temps, je... qui suis-je pour juger et puis moi, j'ai plus une attitude en mode skill in the game, allons-y, essayons, euh, essayons euh, de, de perdre de l'argent. Moi, je suis pour perdre de l'argent, pour apprendre. Mais, euh, mais voilà, après, euh, évidemment, il euh, faut faire attention. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs euh, d'aller dans des projets euh, qui sont euh, ce qu'on appelle les Ponzi, qui sont d'ailleurs une grosse réputation dans les ah crypto-monnaies. Ah, oui, les pyramides de Ponzi. Mais sauf qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie de ce qui est proposé et c'est généralement pas listé sur les échanges centralisés. Donc déjà, si vous vous intéressez à des crypto-monnaies qui ne sont pas listées, qui ne sont pas dans les, dans les échanges centralisés, c'est que vous êtes dans une zone risquée. Hein. C'est que vous êtes en train d'investir en pensant que vous êtes meilleur que les autres. Mm-hmm. Donc je vous conseille de, d'y aller que quand vous avez quand même bien compris cette technologie, que vous êtes capable de donner au moins toutes les définitions que j'ai données là et peut-être... Euh, Plus de définition. Voilà, une dizaine euh, et après vous pouvez y aller.
2: Est-ce qu'on doit payer des frais d'entrée, des frais de sortie pour euh, euh, s'approprier des des cryptos Est-ce qu'il y a des droits de garde, des droits de.
1: Non, il y a. Alors, en effet, il y a des frais de transaction. Donc, sur les échanges centralisés, je sais que certains vont assez haut, hein, à 2,5% plus vous avez la garantie d'une plateforme sécurisée, plus ils vont vous dire que c'est protégé par l'État, que tout le monde est d'accord, qu'ils ont eu l'agrément de l'AMF, plus ils ont mis de. plus ils ont d'avocats à payer, en fait, hein, donc c'est simple, ça va coûter plus cher. Euh, alors que sinon on peut avoir quasiment aucun frais hein, sur pas mal de d'autres euh, échanges dans lesquels je déconseille d'aller au départ. en fait Parce que vous, allez, vous risquez, si vous perdez votre clé après, vous avez tout perdu, etc. Donc euh, c'est un parcours. Après, en effet, euh, pour sortir de ces échanges centralisés, parfois je sais que quand on se refait le transfert en euros, euh, ils vont prendre 10 euros. Ça arrive. Mais en fait, il y a des sites web qui comparent. Et les frais. Et c'est tout. Il n'y a pas de frais de conservation. D'accord, ok. Et
0: alors au niveau des impôts, euh, j'imagine qu'on paye des impôts sur, euh, sur ces gains. Qu'est-ce que c'est C'est
1: quoi la fiscalité des cryptos alors, elle est assez simple. En fait, on a de la chance en France. Pour une fois, en France, tant que vous restez en crypto-monnaie, même si vous faites des bénéfices, vous n'avez rien à déclarer. Vous allez déclarer les comptes euh, donc, euh, sur les échanges centralisés et euh, le fait que vous les avez ouverts, parce que c'est considéré comme des comptes à l'étranger. Et donc, je crois que peut-être vous déclarer je ne me souviens plus combien vous avez mis, mais pas le bénéfice. En revanche... Quand vous passez de crypto-monnaie à euros, ah,
2: voilà, vous devez déclarer la plus-value.
1: Voilà, plus-value, ah, mais ah, la oui. plus-value ah, voilà. en, quand vous repassez en euros. Et donc beaucoup de petits malins. Après, c'est quand même, ça reste un peu plus risqué que de l'euro. Je vous ai parlé un peu plus tôt des stablecoins, donc des, des crypto-monnaies qui suivent le cours euh, exact, le plus possible, le plus proche possible de nos monnaies fiduciaires, des fiat. Et donc, bah, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que quand je fais des bénéfices, je les garde en crypto-monnaie. Alors, profitons-en parce que je ne pense pas qu'ils vont laisser longtemps cette possibilité. Et en attendant, euh, évidemment, euh, donc moi, tant que je ne retransfère pas sur mon compte euh, en euros, je n'ai pas fait de bénéfices. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je vous avoue que je ne sais même pas si, je suis en bénéfice, si j'ai fait des bénéfices euh, pour l'instant. Déjà, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va faire des bénéfices <rire> <rire> Est-ce que c'est dur, est-ce c'est que dur. Je vais,
2: Non, mais c'est surtout, est-ce que le, les fonds que j'ai
0: investis, je vais les retrouver Ouais. Déjà. Est-ce que je vais les retrouver <rire> est-ce que à, que même... défaut de, à défaut de, d'avoir un faux de rendement, et pour est-ce que que je veux les
1: vous pouvez déclarer vos moins-values, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Donc, euh...
2: Si on déclare les plus-values, alors on déclare les moins-values. Mais c'est simple. Et les moins-values, comme les plus-values, sont reportables.
1: Exactement. Donc il y a vraiment <rire> euh, beaucoup de gens qui disent le contraire, mais les moins-values aussi. Et euh, on a vraiment un système favorable en France là-dessus. C'est un petit peu énervant, mais la DANA a quand même bien travaillé. On a deux formulaires à remplir. Euh, je dois le faire d'ailleurs, aujourd'hui même. Donc, euh, ça vous me fait penser. Et
0: donc, euh, c'est la fin de cet épisode d'Initiation aux CryptoMonnaies. Oui, oui, euh, Thierry. Agathe Laurent-Richard, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci à vous. Nous recommandons votre site agatelaurentrichard.com Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je voulais dire aussi qu'on peut vous retrouver sur vos, vos réseaux sociaux. Euh, oui, LinkedIn,
1: LinkedIn Twitter. Twitter. Je partagerai l'épisode en tout cas.
0: Ben, très bien, merci beaucoup. On espère que euh, vous avez appris et compris, enfin, plein de choses sur les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co écrits. Les filles Osons parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin chez Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent parlons cache les filles.
2: A bientôt